0: a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy seguro que siempre los padres quieren lo mejor para sus hijos. El problema es que algunos llevan esas buenas intenciones hasta el extremo de convertir a sus hijos en pequeños Mozart, en estrellas del tenis o de la televisión, hasta el punto que tienen que renunciar a su oficio de niño. Este es quizás el caso de nuestro invitado de hoy, el humorista venezolano Amílcar Rivero, quien tiene una madre con una puntería imbediable. Eh, muy buenas tardes, Amílcar. Muy buenas tardes, gracias por invitarme a tu programa. Bienvenido,
1: bienvenido a Radio Francia Internacional. No solo mi madre tiene una puntería impecable, mi papá también, tuvo tres varones, somos tres, este, y eso de la puntería era porque te, te, es típico en América Latina que las madres este, nos peguen de alguna manera y nos repriman con unas cholas eh, como una las zapatilla. que usan ustedes cuando van a la playa y puede lanzarla a 10 metros y ser certera y hay casos que
0: le pega a dos con una sola lanzada fantástico, ¿no? pero en tu show decías que, que es más bien tu hermano menor el que recibía más zapatillazos, ¿no?
1: Sí, bueno, y, y, y... a ver, yo creo que ya cuando llegas al menor los padres están cansados y le da un poquito de vía libre, ¿no? Claro, es un poquito
0: sí. más independiente. Amilcar, con solo 10 años vas a convertirte en estrella de la televisión eh, con series como María Mariel, Elena, uh -huh. Y sobre todo Juanito y él, sí. él que, que se trata de, de Dios como protagonista de la serie, nada más y nada menos que Dios, ¿no? Sí. Eh, imagino, ¿te afectó de alguna manera esa serie en tu vida? <risa> bueno, yo, yo
1: estoy muy agradecido porque. Eh, eh, eso que dices tú, mi, mi de, la niñez no la perdí. Yo iba a jugar, era un canal de televisión. Eh, eh, vengo de una familia humilde, eh, quizás yo no tenía dinero para ir a un club de fútbol o esto así. Yo iba a un canal de televisión a divertirme. Y con todo el vestuario, utilería, trucos y todo lo que encierra un mundo mágico de convivir en una fábrica de sueños. Créanme que lo pasaba muy bien. Eh yo sí yo tengo un récord eh, seguramente el guinness no me lo no me lo ha comprobado pero soy el niño que ha protagonizado más veces seguidas en en la televisión mundial seguro porque si me hablas de Joselito que era en cine y era en otras épocas pero unas no, novelas protagonistas seguramente soy yo ...había hecho la adaptación del Príncipe y el Mendigo de Mark Twain... Eh, ...se llamaba Panchito y Arturo... ...una cosa tropicalizada que le escribía a José Ignacio Cabruja... ...y bueno y así hasta que Fausto Verdial... ...escribió una serie donde un niño hablaba con Dios... ...yo era el niño y había que buscar Dios... ...él concebía a Dios de color... ...y se trajo al primer actor... Eh, ...don Tomás Enrique... Eh, ...la gente no recuerda la serie por el título... ...que era Juanito y él la recuerda por la canción que era Dios, mi amigo Dios. Y yo digo, bueno, es que yo soy un tipo influyente, que yo nada más me gasto esos amigos, yo no no, no, no miro a, a más abajo. Realmente la conexión que tenía don Tomás Enrique con, con Dios era increíble, porque don Tomás Enrique era una voz muy codiciada del momento, él hacía un programa en radio que se llamaba Detalles, en XFM, pero además era la voz oficial del noticiero del cine, y además de eso, pues hacía telenovela. Tenía ese don de estar en todas partes. Como Dios. Como ¿no? Dios. Además de eso, don Tomás Enrique muere un 24 de diciembre y don Tomás Enrique es elegido para ser la voz oficial del Papa Juan Pablo II para todos sus poemas en habla hispana. Entonces, sí, él tenía una, una manga, como dicen los españoles, un contacto directo con contacto Dios. contacto directo, increíble. Pero además ¿no? es una cosa que causó un furor increíble y que los niños recuerdan con con agradecimiento, eso de... Bueno, un poco evangelizando a, a los niños, ¿no? Pero Dios, mi amigo Dios, fue importante en mi
0: carrera. Amilcar con tanta telenovela, ¿te quedaba tiempo para, para estudiar, para jugar? ¿Tenías tiempo para eso? Mira, este, como te repito, yo jugaba en el canal, pero
1: sí llegó un momento, yo soy exalumno salesiano y en enero eran las Olimpiadas de Don Bosco. Y recuerdo que un directivo una vez me dijo, este, yo le pedí una cita realmente y le dije, Don Guillermo, yo necesito ir a jugar los partidos de fútbol de las Olimpiadas con mis compañeros de clase. Y de verdad que estaba en una posición, como te digo, privilegiada y dijo, no hay problema, eso lo vamos a resolver. Entonces, ¿qué hacían? Yo iba al canal, grababa y me montaban en una camioneta van y me llevaban a jugar partido de fútbol. Regresaba a jugar fútbol, me echaba un baño, me cambiaba para la siguiente escena y la grababa. Entonces, yo no tuve tiempo de no divertirme. Yo me divertía y mucho. De hecho, como te comenté, es tan importante pasarla bien y divertirse que como, como patrón de mi vida, yo no estoy en un lugar o en un trabajo si no me divierto.
0: Como en Mbappé, imagino que también lo llevan por todos lados en, sí, en autobús. Sí, sí, Mbappé lo
1: llevarán por todos lados. Claro, ya él en avión privado, yo en avión comercial, pero sí. Eh, así.
0: Pero, ¿cómo empezó todo, Amilcar? ¿Fue tu madre con su pro, proverbial puntería que te llevó a los castings y, y acertó?
1: Mira, eh, mi tía y mi madre tenían, bueno, más que todo mi tía Loli, tenía un amigo que era fotógrafo de Radio Caracas. Y bueno, yo era un muchachito que... ...hacía imitaciones de Alicán... ...que era un hombre que narraba carreras de caballos... ...hacía imitaciones de, de todo lo que había en el mundo de la radio... y ...la televisión de, la, de mi época de niño... ...y me hicieron un casting y salí... ...y a raíz de ese casting comenzó la carrera de, 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 de actor, de niño actor... ...entonces sí, tuve, tuve ese, ese puente de este amigo que se llamaba Edgar Mendoza... Evidentemente si yo no hubiera servido para lo que me fui designado por el Señor Pues eso hubiera sido una aventura y nada más Pero esta aventura lleva 45 años
0: Vas a pasar una temporada en, en Canarias, en Tenerife sí. eh, Ahí antes... está la de la puntería <risa> antes de volver a Venezuela Pero sí. ¿qué te llevó ahí a Tenerife? ¿Familia quizás? Sí, eh, mis padres son
1: de origen canario y te digo que mi mamá tiene una gran putería apenas ganó Chávez, mi mamá se fue así <risa> que, entonces bueno, cada cierto tiempo yo lo visito y ellas me visitan a mí y bueno, lo que pasa es que cada vez que se van poniendo un poquito mayor, pues les cuesta un poquito más viajar, porque la distancia es mucha, y bueno, uno tiene que, que estrechar los lazos con, con sus raíces, con las
0: personas, con los afectos. El ser humano es de eso. En el fondo, Canarias es una especie de apéndice de Venezuela. El acento es casi casi el mismo, ¿no? Sí, o viceversa. O sabe?
1: viceversa, porque en Canarias dicen que es la octava isla, y en Venezuela eh, a todos los que son emigrantes le dicen musio, que viene del, del monsieur francés, cierto respeto con el que viene de afuera. Pero además el isleño marcó una gran etapa, eh, al igual que el gallego, en la, en la comunidad venezolana, porque se decía que era un hombre muy trabajador, que vino a ser patria, vino a ser país. Y no solo eso, hay actualmente en Venezuela una altísima comunidad de canarios que hacen vida en Venezuela, a pesar de la situación.
0: Eh, no solo hiciste televisión, también pro, protagonizaste perdón, varias películas como Operación Chocolate, eh, Cold Command, entre otras. Sí. Eh, el cine quizás era, era otro mundo ¿no? para ti también. Sí, lo que pasa es que el cine... A ver,
1: esto es como jugar fútbol. Tú puedes jugar en cualquier campo. Tú puedes ir a futbolito o a grama artificial o tal. Yo empecé en el mundo de la televisión, pero... Trabajé tanto y tan seguido que me creé como un hábito para, para esto. Para mí fue fácil hacer teatro y para mí fue fácil hacer cine, solamente que era otra cosa. Pero gracias a Dios me, me fue bien y fue de la mano de la fama que tuve en televisión, hay que decirlo. Yo protagonicé Operación Chocolate y esa película recibió un premio en Italia, en, ...en un festival de cine infantil... ...para la juventud en Gifone Valdepiana... ...y para mí hacer cine... ...y que me gane un premio internacional era... ...bueno ya la tapa el frasco... ...pero sí después hice novelas... ...y series y películas de, de grande... ...porque hay un paso interesante... ...entre ser niño prodigio y después... ...bueno ya no eres pro, niño prodigio... ...ya no vas a protagonizar, ahora tienes que ser actor... ...y ahí es donde tú te das cuenta... ...lo que te gusta... ...y el don que tú, de que tú sabes que tienes... Fue, ...fue difícil esa transición para ti... Bueno, fue difícil porque cuando yo me retiro a terminar mi carrera universitaria y empiezo a hacer gira por Centroamérica, Panamá y por todo eso, con una obra de teatro de Neil Simon que se llamaba Memorias Secretas de Playa Brighton eh, donde era Eugene Morris y Jerome, el protagonista que de ahí sale una trilogía tanto en el cine como en el teatro este, cuando decido regresar a Venezuela, porque hubieron problemas políticos en Panamá. Yo viví tres años allá. Me encuentro que la gente que me contrataba, que era gerente, pues ya esa gente no estaba. Y tuve que empezar de cero. Esa es la verdad. Pero este, con el recuerdo de que no el de niño era un gran actor y tal, y volví a comenzar eh, mi carrera, y bueno, con muchísimo éxito después. ¿Cuándo empiezas a hacer one-man shows? Unipersonales, como les llamamos. Bueno, mira, yo la televisión llega un momento en que eh, yo hice Por Estas Calles que fue una novela que duró dos años y tanto y cuando tú te metes en una novela tú le alquilas tu vida al canal por un año ocho meses en el caso de Por Estas Calles fueron dos años y medio y eso te, te, te aparta de tu familia de tus días feriados de tus cosas que tienes que celebrar y un amigo mío que, que hoy en día es mi compadre que es humorista me dijo, pero tú estás perdiendo tu tiempo haciendo llorar a la gente, tú sabes, hacerla reír. Entonces de allí me comencé a involucrar con la comedia, y bueno, ya llevo 25
0: años haciendo comedia. No está mal. Incluso vas a ganar premios en televisión como humorista también. Bueno, sí, me, me he ganado pocos, lo que pasa es que hay
1: tantos en la actualidad. O sea, es como en mi época de estudiante, este, la carrera que más solicitaba a la gente era periodismo. Bueno, hoy en día la, la, el oficio que más quiere ser la gente es humorista. Entonces cualquiera eh, la, eh, se lanza un video y cree que por ahí van los tiros. Y realmente lo complicado es montarte en un escenario y mantener la atención de las personas que van a verte que se sientan identificados y que se rían durante una hora y cacho dos horas, tres, tres horas. Eso es eso es lo complicado. ¿Qué dice tu madre cuando viene a verte a algún show? No, ella no me dice nada porque ella, ella me critica mucho porque es mi manager. Es, todavía quedó con eso. Entonces me uh -huh. dice, no te peinaste, no te pusiste los lentes, no te paraste derecho. Eh, ese tipo de cosas. Pero yo sé que por dentro está súper orgullosa de, de eso. Sí, Además, bueno. eh, cuando yo me quiero retar ...tengo que hacerla reír a ella. Difícil a
0: veces, imagino. Muy difícil. Como humorista te has presentado en muchos países, en América... ...pero también aquí en Europa... Mm -hmm. ...quizás porque la diáspora venezolana... ...debido a la situación política... ...aumenta día a día, ¿no? Sí. Eh, ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Has sentido esa evolución?
1: Claro, mira, cuando nosotros comenzamos a salir... ...yo empecé con Emilio Lovera a salir en el año 2008-2009... ...y lo hicimos... ...no porque había mucha gente... La, ver, la verdad, lo hicimos porque sentimos que había un pequeño grupo de venezolanos que ya vivían afuera y que se sentirían contentos de que nosotros fuésemos a llevarles el humor y para nosotros era para nosotros era salir a pasear, que nos conocieran en otras partes. La primera gira que hicimos de Emigrante y Yo este fue de 22 días y cuatro presentaciones nada más. Pero ya después con los años, ya hacíamos 15 días, 16 días, hacíamos 14 presentaciones. Hoy en día nos dimos cuenta que la diáspora ha sido tan grande que lugares donde nosotros íbamos, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, Chile. La primera vez que nosotros fuimos a Chile, habían 18 mil venezolanos en Chile y llenamos un teatro, La Crayola, La Caracola, algo así que se llama Santiago había mil personas en el teatro hoy en día en Chile hay 275 mil venezolanos el, se amplió el mercado así como lugares que tú dices oye, no creo que aquí pueda vivir un venezolano yo me he presentado en Estavanger, Noruega que es una comunidad de expetroleros venezolanos Qué frío mucho frío, los fiordos sí, muy bonitos, pero hace mucho frío Australia, hay venezolanos, eh, Bolivia, o sea, tú dices un Santa Cruz de la Sierra, es que yo puedo nombrarte muchas ciudades donde yo digo que aquí no puede vivir un venezolano porque aquí hace frío, Londres, eh, París, es complicado para un venezolano vivir aquí, pero hoy en día esa diáspora también ha traído cosas buenas, te voy a explicar lo que yo considero que es bueno, tanto venezolano afuera nos va a hacer un, un efecto multiplicador para que la gente entienda ...lo maravillosos que somos... ...y somos maravillosos porque... ...nadie nos roba una sonrisa y tratamos de ser alegres... ...ante la adversidad... Ese es nuestro punto más fuerte... ...y esta diáspora va a enseñar a la gente... ...a comer arepa, a comer tequeño... ...a saber que un venezolano es simpático... ...y es buena gente y es buen amigo... ...y eso nos va a traer... ...algo favorable, no vamos a ser... ...solamente un país petrolero... ...porque eso ya lo dejamos de ser... ...lo que quiero decirte es que antes tú decías... ...Venezuela el petróleo... Y ya, ahora, cuando nombres Venezuela, la gente va a saber que hay un señor que hizo un emprendimiento en París, hay otro que es un, un abogado exitoso que está en Londres nos van a conocer por lo que de verdad importa, que es por ser venezolanos, nuestros
0: gentilicio, por saber que podemos hacer cosas interesantes. Precisamente los títulos de tus shows son como, así somos los venezolanos, eh, otro venezolano más, me imagino que se trata de ti, uh -huh. eh, ya no soy chiquito, uh -huh. es, también hablas de ti, y por qué somos como somos, pero ¿cómo sois realmente los venezolanos? Mira, los venezolanos
1: son amigos de sus amigos. ...si tú no tienes dónde dormir... ...el venezolano te va a decir... ...chamo, vente para mi casa... Y ...te pones en el mueble... ...tómate el tiempo que haga falta... ...el venezolano es... ...un tipo alegre... ...dicharachero... ...a pesar de lo que lo rodea... ...es un, un tipo muy familiar... Esa, ...conserva esa esencia de su mamá... ...de su papá... ...de la bendición... De, de ...para nosotros lo más importante... ...no es el carnaval... ...o una otro tipo de fiesta... Para el venezolano lo más importante es la Navidad porque puede estar con toda su familia junto, a pesar de la distancia. El venezolano además es un tipo que no le tiene miedo al trabajo y en esta situación ha descubierto que no solo trabajan los españoles, portugueses e italianos, sino que ellos también trabajan. Entonces esto le ha hecho al venezolano, esto es una gran lección para nosotros, para
0: redescubrirnos y saber que somos importantes. Y esta noche te presentas aquí en París, en la Peniche Anacó, sí. eh, con unas temperaturas bajo cero. Eh, ¿Va a ser difícil eh, hacer reír a la gente cuando estamos por debajo de cero? No, no
1: creo. No creo que la temperatura tenga algo que ver. Bueno, y si hace falta, calentamos el ambiente. ¿no? Pero lo que sí sé es que la gente la va a pasar bien. Para mí va a ser una experiencia bonita porque voy a hacer un show... En el Sena, eh, espero también que haya cena y que haya bebida y, y licor y que la gente vaya a, a reencontrarse, a sentir que, que somos seres extraordinarios y que vale la pena reír. Un día sin risa, decía Chaplin, es un día
0: perdido. Acabas de actuar en varias ciudades españolas. ¿Qué sí. tal como ha reaccionado el público? Venezolano-español, Raye.
1: Sí, bueno, bien. El venezolano que va a ver mi show se encuentra que hay una descripción que le pasa exactamente lo mismo con otras características y mi óptica también es desde el humor desde lo que nos genera la, la risa pero también la empatía que la gente se sienta identificado tiene razón lo que está diciendo a mí me pasó eso es lo que yo busco porque cuando tú emigras forzadamente más de un momento tú dices ¿qué carajo hago yo aquí? y nos, nos, nos entramos en una etapa triste de, 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 de oscuridad de cosas grises y, nos, y perdemos la confianza en nosotros mismos entonces yo tengo una pelea particular con los que dicen que en nuestra palabra que está de moda reinventarse o sea tú te reinventas de lo que ya conoces te este, estás reinventando ...pero tú no te reinventas de algo que desconoces... O sea, ...si yo soy actor de televisión y de telenovela... ...no me pueden decir que me estoy reinventando haciendo pizza... ¿No? ...porque emigrar nos cuesta... ...y aunque no es deshonroso hacer cualquier tipo de trabajo... ...yo a la empezar a hacer pizza a esta edad que desconozco... ...se me van a quemar, la masa no va a quedar bien... ...voy a tardar mucho tiempo... ...pero reinventarme en el sentido de que yo puedo hacer algo vinculado... ...perdón, con lo que he venido haciendo durante toda mi vida si sí tiene sentido. Entonces, el 80% de los emigrantes que se sienten acoplados a otro país y a otra costumbre y que dicen ser felices es porque tienen algún tipo de actividad relacionado con lo que hacían en Venezuela o en su país de origen. Entonces, yo lo que quiero es que la gente entienda que a pesar de que esté en otro país y haciendo otras cosas, no puede perder su sueño que es de volver a encontrar su esencia, lo que sabe hacer y
0: lo que le gusta hacer. No hay que confundir el reinventarse con reventarse. No,
1: hoy no reventaremos, pero de la risa, <risa> si Dios quiere.
0: En fin, pues ya lo saben, tienen una cita esta noche en la Peniche Anaco, en, en la Villette, al norte de París, donde esta noche se presenta el humorista venezolano amílcar Rivero. Mucho éxito esta noche aquí en París, Amilcar, y en todos los lugares donde actúes. Eh, permíteme gracias. también que dé las gracias a Diego Tenorio uh, y a Julian Leng, quienes se sí. han ocupado hoy de la realización del programa. Uh -huh. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América Latina, gracias a una cadena que se llama Unión Continental Latinoamericana, que se difunde para toda América Latina, y una red, la red TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de, de América Latina. Bueno, un saludo muy grande para todos ellos y qué bueno, voy a estar en sus pantallas. Desde ahí se los enviamos. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.